0: En septiembre del año 2002, el presidente Bush de los Estados Unidos mostró preocupación ante la Asamblea General de Naciones Unidas por la amenaza que Bagdad, Irak, suponía para la seguridad global. Estados Unidos y el Reino Unido plantearon entonces la existencia de armas de destrucción masiva en territorio iraquí e instaron al Consejo de Seguridad que se aprobara una resolución para impulsar el desarme de Irak. Pero el interés pasó a ser luego una apuesta para derrocar el gobierno de Saddam Hussein, A pesar de no contar con el apoyo del Consejo de Seguridad, Estados Unidos encabezó una coalición internacional para invadir Irak el 20 de marzo del año 2003. La guerra preventiva de George Bush tuvo el respaldo del primer ministro británico, Tony Blair, y del presidente español, José María Aznar. Los tres dirigentes se habían reunido cuatro días antes en las Islas Azores para lanzar un ultimátum de 24 horas a Saddam Hussein, a quien exigían un desarme Completo. Las bases principales de esta invasión estaban en Kuwait y otras naciones del Golfo Pérsico y allí en Kuwait estaba como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro invitado de hoy Alberto Armas quien fue funcionario diplomático y estuvo acreditado allí en el 2003 durante la guerra contra Irak y nos contaba antes de esta entrevista que decidieron no salir del país a pesar de haber recibido instrucciones expresas del Ministerio en Venezuela, ningún otro o muy pocos representantes diplomáticos abandonaron sus embajadas. Para que nos cuente cómo se vivió esa guerra contra Irak, siendo Kuwait el principal lugar donde estaban las bases de la invasión, es que hemos decidido llamarlo. Alberto, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxito. Bienvenido, ¿cómo está?
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme a su curioso programa para compartir con ustedes y con sus radioescuchas ciertas experiencias que tuve durante eso durante ese año.
2: ¿Cómo vivió
0: la guerra contra Irak desde el lugar donde estaban las bases de, de quienes estaban eh, adelantando este ataque?
1: Bueno, Kuwait fue efectivamente, como lo he dicho, la plataforma de lanzamiento de la operación militar conjunta desde el Reino Unido y Estados Unidos a, a Irak. Es muy corto el tramo que hay entre Irak y y Kuwait. La frontera es pequeña, relativamente pequeña, unos 240 kilómetros. Y ellos fueron instalando, las tropas conjuntas fueron instalando toda la estructura militar para poder atacar. Instalaron campamentos al norte de Kuwait, en donde alojaron a más de 100 mil soldados. Pero antes de ello, y progresivamente, fueron enviados tanques, equipos y material bélico para poder apoyar la operación que se inició principalmente con ataques aéreos desde unidades que estaban, buques y portaaviones y submarinos que estaban a las entradas del Golfo Pérsico y en el Océano Índico. Esos ataques duraron varios días, son ataques como de ablandamiento. Para luego entonces ingresar lo que se llama la parte... Eh, voluminosa también del ataque que son los tanques tanques y artillería para luego finalmente entrar las tropas por tierra con equipos que los estaban movilizando en, eso, en ese espacio esos días fueron tremendos, tremendos por el nerviosismo y sobre todo el nerviosismo que uno sentía porque la información que se había divulgado era que ellos poseían los iraquíes poseían armas químicas o bacteriológicas nosotros tuvimos que con un plan de emergencia que se elaboró el ministerio de relaciones exteriores apoyó eh, comprar equipos equipos ropa pues trajes especiales para y, y máscaras para poder estar parado para un eventual ataque con, con misiles, sí atacaron con misiles los iraquíes como sabemos y de esos equipos, de esos ataques eh, la mayoría de los misiles que atacaron a Kuwait fueron derribados por baterías antiaéreas especialmente llevadas para el sitio que eran baterías de, de patriotas Patriot Israel. los atacaron y derribaron de las la, el, el 95% de los misiles que atacaron a Kuwait. Se temía que podría haber una una gran mortandad en Kuwait en porque si hubiesen pasado esos misiles hubieran provocado desastres, desastres bien grandes porque la, toda la población de Kuwait, prácticamente el 95% de la población vive en Kuwait y nosotros estábamos en en áreas digamos muy cercanas a a sitios muy poblados y muy comerciales de manera que eh, el plan de emergencia conllevó comprar equipos para poder sostenernos durante los días que eventualmente eh, iban a efectuarse esos combates Eh, compramos suficiente agua porque se creía que iban a atacar las fuentes de agua que la producen plantas eléctricas que que producen a su vez agua para consumo humano y producen electricidad. Son plantas complejas. Entonces teníamos que estar preparados. Nosotros nos preparamos en nuestro apartamento, así como eh, con mi esposa y mi hija, nos preparamos a eventuales ataques porque no podíamos salir. Se avisaba por se avisaba por sirenas, una red, un circuito de sirenas, cuando tenían misiles o Cuando podría venir eventuales ataques.
2: ¿En qué momento quizás usted siente que ya esa amenaza deja de ser amenaza y puede estar en peligro su vida y estando con su familia en ese apartamento que estaba, entre comillas, protegido por todo ese mecanismo de seguridad que ustedes habían creado? ¿En algún momento sintieron que esto de estar refugiados ahí no les iba a servir y tenían que salir corriendo por algún mecanismo? ¿Cómo se vivió el resto de los días?
1: Sí, el resto de los días fue muy, digamos, muy estresante porque la red o el circuito de sirenas sonaban en todo el territorio nacional kuwaití. Al frente nosotros vivíamos en una avenida más o menos principal de una zona de Kuwait y al frente había un colegio de de niñas kuwaitíes que, por supuesto, eran los que brindaban, digamos, información general y a su vez... Tenían las, las sirenas del, del circuito. Entonces, en el apartamento se sentían las sirenas como si te estuvieran como si estuvieran metidas en tu casa. Y entonces, eh, era un poco estresante y nervioso. no entonces, Uno estaba muy nervioso porque ya el tiempo que nos dieron para salir había este, caducado. Que nos dijeron, si ustedes no salen en determinado tiempo, ustedes tendrán que quedarse porque... Eh, El espacio aéreo kuwaití estaba cerrado. Estaba cerrado para las operaciones aéreas civiles y lo único que volaban eran aviones, aviones americanos o o, o británicos que controlaban el espacio aéreo kuwaití.
0: ¿Y cómo fue tomar esa decisión de no abandonar el país, a pesar de haber recibido instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento?
1: Claro, este, la, las instrucciones fueron precisas porque el propio canciller, que era Roy Charleston para ese entonces, nos ordenó que nos retiráramos porque ellos enviaron, dentro del plan de emergencia que nos hicieron elaborar, ellos enviaron dinero como para abandonar el país. Entonces, nosotros pensábamos, bueno, pero si vamos a abandonar el país, ¿hacia dónde nos vamos? Y segundo, ¿cuánto tiempo vamos a estar por fuera? Y tercero, si los demás, si las demás embajadas y el personal diplomático no abandonó país porque no abandonó el país porque Cuba era plataforma de lanzamiento de una operación militar, pero no era el, el digamos, el sitio de la guerra, en donde se iban a efectuar y se iban a a, a, a suceder todas, esos, todas esas operaciones y ataques con misiles y, 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 y equipos especiales. De manera que nosotros lo que hicimos fue simplemente hacer un sondeo entre el resto de las embajadas que habían, algunas con algunas muy conocidas como Brasil, la Argentina. En la Argentina había un solo funcionario y en Brasil igualito, estaba había un solo funcionario. La gente no iba a abandonar y entonces el embajador y yo decidimos quedarnos porque realmente si estábamos apertrechados, entre comillas, con un plan de emergencia y con equipos y protegidos por esas operaciones militares del, del Reino Unido y los Estados Unidos, nosotros decíamos vamos a quedarnos. Y efectivamente nos quedamos hasta hasta que nos cesaron los, los, las operaciones aéreas y permitieron que uno pudiese tomar un avión para volar hacia un sitio en donde pasar unos días distintos a todas esa estrés o toda esa situación que se vivió durante, durante los ataques.
2: ¿Y eso fueron cuántos días?
1: Aproximadamente, las operaciones aéreas duraron como siete o ocho días, porque fueron operaciones masivas, masivas, militarmente era una una fuerza poderosísima lo que, lo que se organizó para invadir a, a Irak. Y luego... Las operaciones militares terrestres y de y de artillería pesada y de blindado, eso sí ya duró como hasta finales de marzo, hasta que tomaron Bagdad, con la famosa eh, toma esa de CNN que hizo del, del, del derribamiento de la estatua de Saddam Hussein en una plaza pública allá en, en, en Bagdad.
0: ¿Y cómo se recibió precisamente esa imagen? ¿Ya...? Eh cuando ven a la estatua de Saddam Hussein caer, teniendo bueno, ya, tanta cercanía con el conflicto.
1: Sí, ya, nosotros ya sabíamos que esas operaciones íbamos, iban a durar muy poco, porque al norte de, de Kuwait existía una fuerza de observación, una misión de observación de, de Naciones Unidas para Irak y Kuwait que se llamaba COM. En UNICOM, había una serie de militares de origen latinoamericano. Habían brasileños y habían argentinos. El comandante de la fuerza, Yuricón, en ese entonces era un general argentino. Nuestro embajador tenía contactos muy estrechos con él y obtenía información de primera mano de lo, cómo estaba evolucionando todo lo que fue el preparativo militar para invadir a Irak. Entonces ellos mismos habían adelantado que con, visto el poderío que se acumuló en Kuwait para atacar a Irak, eh, esa operación militar duraría muy poco tiempo.
2: ¿Logra usted, ya después de haber salido de de ese conflicto y sentirse a salvo, volver al mismo puesto que tenía o fueron cambiados? Estamos conversando con Alberto Armas, quien era diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores justamente en el año 2003, cuando comienza la guerra de Estados Unidos contra Irak y bueno, Kuwait está ahí de frontera y se siente todas esas alarmas, esas sirenas.
1: Sí, nosotros, nosotros duramos, yo duré un año más en Cuba y nosotros nos fuimos cambiados inclusive a mí me trasladaron de Cuba y a Caracas y el embajador quedó el embajador quedó con el que había, habíamos estado durante el, durante el conflicto, de manera que nosotros, yo volví al mismo puesto es decir, estábamos en el mismo puesto no salimos del mismo puesto el ministerio que ya para ese entonces ya había agotado yo mis, mi, mi lapso de tiempo en el exterior que eran seis años porque yo venía de combinar Bogotá, Embajada de Venezuela en Bogotá, con, con Kuwait y ya tenía más de seis años. Entonces, al año del conflicto me trasladaron, me trasladaron a Caracas.
2: Bueno. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas vivencias, eso que ocurrió entre 2002 y 2003, y de lo cual usted fue testigo de excepción, no solo usted, también el resto de los trabajadores diplomáticos de la Embajada y su propia familia.
1: Sí, así es. Muchas gracias por, por la invitación y por permitirme compartir con ustedes estos, estas vivencias.
2: Alberto Armas fue hoy nuestro testigo de excepción. Fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores acreditado en Kuwait en el año 2003 cuando la invasión de los Estados Unidos a Irak que termina justamente, como dice él, demoliendo esa estatua de Saddam Hussein y luego siendo procesado. 9.47 minutos de la-